0: En podkast fra NRK. Stormaktene kjemper om å sikre seg den første vaksinen mot covid-19. Det er et skittent spill. Senterpartiet vil kalle inn ungdommer til verneplikt i helsesektoren. Tvangsjobbing for staten gir ikke bedre eldreomsorg, svarer FRP. Ungdomspolitikere opplever utfordringer grov hets, og politiet følger ikke godt nok opp, hevder AUF. Er det mann eller måke som har skylden for alt bråket i Tromsø sentrum? Nå må noe gjøres, sier Handelsdagen. og vi er jo klare å betale den enorme gjelden som det tatt opp til den historiske krisepakken, eller vil bli tatt opp som ble vedtatt i morgentimene i dag. Velkommen til Dagsintatten med Hugo Fermariello i studio. I dag ble det kjent at den nye vaksinen som er under utvikling i Storbritannia, mot SARS-CoV-2-viruset som kan lede til COVID-19, koronavirusrelaterte sykdommer, kanskje, kan tas i bruk i løpet av året. Og mye er på spill i dette kappløpet om en ny vaksine. Det handler ikke bare om helse, men også om penger og prestise. Verdens største land står mot hverandre i kampen for å sikre nettopp sine innbyggere. Og stormaktene driver et skittent spill, skriver du Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. Hva legger du i det? Hva mener du dette spillet går ut på?
1: Det vi, hørte, eller det vi har hørt den siste uken er jo at Storbritannia, USA og Kanada har beskyldt Russland for å prøve å hekke seg inn og stjele informasjon om deres forskningsarbeid. Russene har slått tilbake og sagt at dette ikke stemmer, at de har sin egen vaksine, at de sannsynligvis vil være først ute med vaksine. Den Lederen for det russiske investeringsbyrået som heter Kirill Dmitriev sa til Financial Times sitt intervju for et par dager siden, at det kan bli sånn at land må velge side. Han snakker om geopolitiske skillelinjer, og han snakker om en verden der man på en måte vil bli delt inn i de som har min immunitet og de som ikke har immunitet. Så har FBI i USA gått ut og sagt at Kina saboterer deres arbeid mot covid-19, både i organisasjoner og i forskjellige andre sammenhenger. Så det flyr veldig mye anklager rundt i alle retninger. Det er veldig vanskelig å vite hvor landet egentlig ligger. Og det er jo en situasjon der man i hvert fall burde kunne unngå slike anklager og der man kunne ha en mer solidarisk innstilling da til det arbeidet som jo er viktig for for hele verdens befolkning. EU har vel i, hatt i hvert fall noen forsøk på å, å stille sig mer i midten og, og oppfordre til ett solidarisk arbeid, men eh, det har vært mye utspill. Det har også, var også tidligere i mars i år eh, en nyhet om at USA prøvde å kjøpe opp et tysk selskap som heter CureVac. Eh, amerikanene nekter for det. Eh, tyske myndigheter sier at det stemmer, og så videre. Og så videre. Så, eh, det har vært en del bekymring nå for at vi begynner å se tendenser til det man kaller for vaksin nationalism. og det är jo klart att i en sånn situasjon verden er nå, så er det virkelig det siste vi trenger. Og
0: hadde ikke du nevnt det siste eksempelet, så, så hadde jeg gjort det, men de fick altså ikke kjøpt dette tyske selskapet. Kristine Husøy-Onerheim, lege og, og forsker på globale helseprioriteringer og helsepolitikk ved University College London. Det um, er veldig, veldig mange aktører. Det er over 100 forskningsmiljøer, mange private legemiddelfirmaer, og, og da regjeringer som er engasjert i dette. Hvordan skal dette fordeles når noen nå kommer med en vaksine?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, og spørsmålet som vi alle må stille oss. Kronikken som Kristina platten beskriver, og situasjonen hun beskriver med dette vaksinet, kapløpet er jo på mange måter som hun viser problematisk, men på andre måter så er det jo positivt, fordi vi nu med over 100 forskjellige vaksiner i produksjon ser at det er kanskje lys i enden av tunnelen. Men når vi da får fram en vaksine som forhåpentligvis virker og som er trygg, så er det da spørsmålet hvordan skal dette fordeles og hvordan skal dette fordeles rettferdig? Og da er det ene spørsmålet hvordan skal vaksinene fordeles mellom land? Skal de til Russland eller USA først? Og det andre spørsmålet er hvordan skal de fordeles mellom land.
0: Mm. Witt, ja, men, men la oss høre litt med Anniken Wittfeldt, fordi du leder jo utenriks- og forsvarskomiteen eh, fra Arbeiderpartiet. Hvordan ser du for dig at verden kan bli enig om en fordeling av ressursene? Fordi en ting er å finne vaksiner, men så skal de også produseres.
3: Ja, en en veldig stert verdens helseorganisasjon, og veldig sterke internasjonale organisasjoner. Det har vi fått til på en del når det gjelder barnevaksiner, nå ser vi at USA kutter støtten til Verdens helseorganisasjon. Og ja, det, og, trekker og trekker seg ut. Og da blir det en slags alleskamp mot alle. Og det er ikke til fordel for Norge, og det er ikke til fordel for det internasjonale samfunnet. Så sier jeg at dette er interessant, dette vaksinensjonalisme-begrepet, men det er viktig å vite vad det ikke er. For det er at land kommer til å bygge opp lagre, har mer nasjonal produksjon av medisiner, det blir nok også en erfaring ut fra denne krisen. Men husk det at SARS, som vi har snakket en del om, der er det ikke noen vaksine. Fordi at det har ikke nådd våre land, og dermed så er det ikke sterke aktører, altså kommersielle aktører, som vil satse på utvikling av den type vaksiner. Så hvis du ikke har sterkt internasjonal samarbeid som regulerer markedsmekanismene här. så er det ikke det beste for menneskeheten.
0: Og SARS, da du på den forrige utgaven av SARS, ja. som var. Nå er vi på SARS-virus uh, nummer to. Ja. Um, Kristine Husø, Jonareime, du er leg ha har god grej på dette her. En av disse vaksinene som ligger langt fremme i løpet, og som vi har hørt om de siste døgnene, er den som utvikles av AstraZeneca i samarbeid med universitetet i Oxford. De Noen der, noen i England sier at det kan være snakk om å ta den i bruk allerede i år. vad tror du?
2: Jeg er ikke vaksineekspert, men jeg tror at vi ska stole mer på vaksineforskerne enn politikerne. Eh, Al-Honur til Huttfeldt, som jeg er helt enig med, men Boris Johnson har gjort en del tilvilsomme vurderinger før i denne pandemien, og det er vel sant her også. Det eh, de som utvikler vaksinen i Oxford sier, er vel at det, det vi vet, basert på den studien som ble publisert i går, er at det ser ut som vaksinen trygg, og det ser ut som man gir immunrespons. Så jeg tror vi er på vei riktig i rättning, men jag tror inte den är klar helt ändå. Och därför är det ju att vi måste fortsätta jobba med dessa andra folkhälsotiltak, tilltagen som handlar eh, om att hålla smittspridningsbredningen där där. Så vi måste göra flera ting samtidigt. Men det den diskussion belyser är ju som i hvertfall påverk på pekar dagens system för läkemedelproduktion och utveckling har en del stor fel med sig som vi nog måste ta tag i.
0: Kristina Pletten, du har jo også vært inne om kommentator i Aftenposten, altså legemiddelindustriens rolle. Hvilken rolle ser du at industrien har, og, og kanskje burde hatt?
1: Det er litt vanskelig for meg å, å, å en sånn entydig på det, for jeg synes det er veldig forvirrende. Det er mange, mange aktører her som er involvert, både organisasjoner og rene kommersielle selskaper, i tillegg til statlige investeringsselskaper og så videre. Men det er klart at for så er det jo en kjempestor økonomisk interesse i dette her også. Det er kostbart å drive forskning og utvikle vaksiner, og og som Wittfeldt nämte så var det ikke nok eh, kommersielle interesser siste gang til att man egentlig fick på plass en ordentlig SARS-veksine, eh, så kan man jo håpe att industrien og eh, WHO och de statlige aktørene vil være i stand til å komme till en enighet som gjør at man ikke bare automatisk selger seg til den som legger mest penger på bordet og eh, bruker mest press da. men eh, vi er jo i den uheldige situasjonen vil jeg si at vi har en president i USA som har America First som, eh, som sitt motto han har en eh, motspiller i Russland som, som har trent det samme eh, motto for sig og så har vi da kineserne som eh, også spiller en, en rolle som eh, som mange ganger kan være litt tvilsom. Så vi ser jo her eh, kanskje det første store eksempelet på hvilke problemer vi vil få hvis eh, det internasjonale samarbeidet bryter i sammen helt.
0: Anniken Wittfeldt.
1: Ja,
3: det er jo vi ser av at den type store internasjonale kriser ofte forsterker eksisterende trender. Og nå har vi økende stormaksrivalisering, økende konflikter mellom store globale aktører. Og da blir altså covid en del av dette spillet, og det er veldig uheldig. Nå har EU gjort et forsøk på å spille noe annet rolle for å fremme internasjonalt samarbeid, og det trenger vi mer av.
0: Per Aabaken, du leder vaksinutvalget i legemiddelindustrien, altså industriens egen forening, og er daglig leder i et stort selskaps-Norgesavdeling, nemlig Sanofi. Hva sier du til den frykten om at det eller den som kom med et middel først, et vaksine først, selge seg til den som betaler best?
4: Ja, som det sagt her, så er det jo et kappeløp, men det er også en helt ny situation hvor, hvor vi heier på hverandre, og vi ønsker at flere vaksinekandidater ska bli gjort tilgjengelig til så mange som mulig trygge og effektive vaksiner. Og det vi skal gjøre här er å gjøre hva vi kan for at de blir gjort rast tilgjengelig. Vi skal sørge for å produsere så stort volum som mulig. Og så må vi, og er positive til at WHO sørger for at det blir en rettferdig fordeling.
0: Er det mulig at vi får flere vaksiner samtidig, altså flere konkurrerende produkter?
4: Ja, tidsperspektivet her er veldig litt uklart, som du vet, at det er veldig mange vaksinekandidater. Det har snakket om 150 over 150 kandidater, sånn at eh uh, tidsperspektivet så er det vanskelig å si når de ulike vil komme, men uh noen kanskje allerede år, men kanske flett i løpet av neste år og mot slutten av neste år.
0: Men så er det det med vad det skal koste da. For det er jo klart att det skal lønne sig for ett privatselskap, men hvor mye skal det lønne seg? Og vilken rolle har det i å være druelige der?
4: Ja, dette er et område hvor vi lokalt ikke er så innovert nå i første omgang. Så vad den vaksinen vil koste, det, det, det har vi ikke diskutert, i hvert fall ikke lokalt. Og jeg tror egentlig at det viktigste nå er å sørge for at det blir vaksiner gjort tilgjengelig til så mange så raskt som mulig.
0: Anniken Annike Wittfeldt, blir pris ofte et diskusjonstema når vaksiner skal fordeles rundt omkring i verden?
3: Ja, Absolut Og detta har vært suksess når det gjelder barnevaksinene. At da man har kjøpt inn vaksiner til veldig mange land samtidig, og klart å presse prisene ned og gitt det mer tilgjengelig for alle. Så det er jo enda et argument da, for et sterkt International samfund som kan bruke makta til å presseprienne ned det bäste for folk som ska ha var.
0: Christine hu sig Joår som en som forske på global helse er det. er det ofte nette opp dette med prisen som det är et diskussionstema og som står i vejen for de av var.
2: Hvis ser på tilgangen til medisiner og vaksiner globalt, så er pris ofte ett problem. Og blant annet, fordi man anerkjener dette, så har vi jo andre aktører som jobber med tilgang til medisiner, initiert et kål eller en oppfordring for land, og andre til å signere opp om å dele informasjon, dele det man får vite om de nye vaksiner og hvordan de virker, for å sikre dette fellesgode for alle. Der er Norge signert sammen med over 40 andre land, men det er ingen legemiddelindustrifirmaer som har signert eller støttet dette kålet. Så jeg tror jo at det er et ganske stort sted Denna situation visar väl problem med att vi har en profitbaserad modell för utveckling heller än baserad på folks behov. Og akkurat nu så vill alla ha vaccin och då är behovet där, men jag tror att ehm um, pris har absolut väldigt mycket att säga. Si. Ehm um, det är väldigt problematiskt när vi snackar om hälsa som en mänsklig rättighet, då som något som alla ska få, för som sånn det är för idag så sånn, bor du i ett riktigt land och kommer du från en rik familj eller en de som har mest å si, så har du mye bedre tilgang til helsetjenester, og jeg tror også at det er dessverre er de som kommer til å få covid-veksinene først. Og derfor må vi støtte upp om WHO sine tiltak, som sier at man skal få etter behov, man skal få basert på hvor nytten er størst, og sårbare grupper skal få først. Det kan enten være å om helsearbeidere i første linjen, eller de vi ser som dør oftest av covid, som de med høyt blodtrykk eller diabetes og så vidare. Så det er ekstremt vanskelig å vite hvem som vi skal få først når vi har en begrenset resurs, men det er veldig viktig at vi passer på at de som trenger det mest får det nå.
0: Og forebyr en vi enda ikke har. Per Råbakken, har du en kort kommentar fra legemiddelindustrien til, til dette med at ingen i industrien har signert dette oppropet?
4: Nej. Det, det har jeg ikke, jeg ikke kjent, kjent med det. Så det, det har jeg ikke noe kommentar til.
0: Men er du med på at pris kan noen ganger stå i veien for, og manglende åpenhet om pris kan stå i veien for, for distribusjonen av vaksiner?
4: Ja, jeg tror det viktigste nå er å, er å sikre at du får nok vaksinet egentlig. Jeg tror at prisdiskusjonen den vil jo komme men jeg er helt sikker på at der vil man også komme i mål. Og det som det er sagt tidligere, at et større volym vil også dra prisene ned.
0: Og da får vi håpe på at det kommer en vaksine, men Annike Mittfeldt, det er jo ikke til å komme unna at vi, vi, vi i Norge kommer fra en rik familie for å si det sånn. Er det mulig å unngå vaksinennasjonalisme? Kan de norsk politiker unngå å gjøre hva dere kan for at også Norge skal få de vaksinene som da vil, vil kunne sikre både mennesker og, og kanskje økonomi?
3: Ja, men vi har et sterkt offentlig helsevesen som skal gi nordmenn som trenger det vaksinene. Men vi vil ikke gå in på tiltak som bidrar til vi styrer i legelmiddelindustrien, sånn at vi sniker i kønn. Men vårt offentlig helsevesen skal sikre gode vaksinetaller.
0: Nå sitter vi i FN-sikkerhetsrådet, eller gjør det snart. Er det et sted vi burde brukt stemmene våre når det gjelder nettopp COVID-19?
3: Altså, vi har en veldig sterk stemme når det gjelder internasjonal helse. Vi har gjort mye når det gjelder vaksiner, så jeg mener absolutt at dette må vi ta inn som en del av diskusjonen i FNs sikkerhetsråd og bruke vår styrke til å stille en del krav da, til legemiddelindustrien og så samarbeide slik at det ikke blir mer nasjonalisme på dette området.
0: Takk skal dere alle sammen, Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet utenrikskomiteen, leder av den faktisk, Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, Kristine Husøy-Onerheim, forsker og lege med fra London, og Per Åbakken i vaksinutvalget i legemiddelindustrien. Så ble den veltatt, historisk er kalt for det første gangen at EU tar opp så mye Lån, for det må de gjøre, 8000 miljarder kroner, 750 miljarder euro i krisepakke etter koronavirusepidemien. Og andelen av dette som blir lån, den er nå på 360 miljarder euro, så er det 390 miljarder euro som blir gitt til landene. Det var ikke helt sikkert at det var sånn det skulle bli, for der var det en drakkapp, og det pågikk til klokken halv seks i dag tidlig. Simen på påtroppende Europa-korrespondent her i NRK, hva er nytt i forhold til tidligere hjelpepakker fra EU?
5: Og det er veldig mye som er nytt. Det er nok riktig når man sier at dette er en, en historisk avtale, en, en liten revolusjon, er det blitt sagt i, i andre land, og, og det at EU-kommisjonen nå skal ta opp lån med sikkerhet i Hele EU, og ikke bare i hvert enkelt medlemsland, er jo en enorm endring i forhold til den vi har sett, så hele mekanismen bak den redningspakken er ny. Og da, da får de nok ganske rimelig lån, for de har veldig god sikkerhet. Da.
0: Hele EU, selv om kanskje ikke alle har det hver for sig, men hvordan skal den betales tilbake etter
5: Vel, den skal jo etter hvert betales tilbake dels ved hjelp av noen nye skatter og avgifter, som også er en ny ting i denne avtalen, at EU-kommisjonen selv skal ta inn inntekter fra blant annet en avgift på plast som ikke kan resirkuleres som er en del av dette, mulig det blir nye karbonavgifter og kanskje også skatt på finanstransaktioner så er jo målet og håpet da at, at denne pakken gir landene mulighet til å, å, å få en ny kiv i som gör at man dermed kan betale tilbake dette på, på sikt. Det er jo ganske mange år det er snakk om før alle pengene skal, skal betales til Tilbake. Ola Honningdal Grytten professor i ekonomisk historia vid Handelshskolen.
0: Finanskrisen, eurokrisen, det har varit gälls problem i 15 år i, i EU, vad är med dagens ja,
6: det som er speciellt med dagens situation att ekonomisk kris är skullas vanemässigt fundamentala ting på efterfrågeskill. Eh och finanskriser altså man man har jäneerat överopphettning i systemen og så går det påtal och så så får man mangla med det som er spesielt inn i gangen er at det er produksjonskrise. Egentlig kriser ikke problemer av økonomien, men det skyldes rett og slett at økonomien er stengt ned, man har ikke fått lov å produsere slik som man ønsker. Og dermed er det en helt spesiell krise, og det er egentlig ikke så veldig lett å løse, og man løser egentlig ikke bare med å pøse på pengar. slik som jeg synes EU prøver å
0: for det er klart at mange av disse aktiviteterne kan jo ikke gjenoppta sånn umiddelbart. Turismen er jo ikke hva den var, for eksempel. Forholdene for utelivsbransjen er jo heller ikke hva den var. Er dette et forsøk på å hjelpe landet som er verst rammet av pandemien, eller er det et forsøk på å redde euron?
6: Ja, det er kanskje begge deler. Er klart man, man, man her her er det klart at man gir store pakker til den som trenger det mest. Sannsynligvis Italia som kommer til å få en veldig stor del av denne kakeren. Og Spania vil nok også få en, en god del. Så, så, så det, det er tydelig. Men det ligger bak, så ligger det, det spøykes at, at finanskrisene som kom in i 2008 den, den førte til det store problem for eurozona. Og nu er det klart at denne pandemien igjen kan føre til det. Så det er viktig å redde de svake landene for å redde euroen. Hun hørte at du var litt egentlig... skeptisk
0: til om dette var de lykkus.
6: Ja, altså lykkes vil man jo gjøre på en eller annen måte. Men for å få produksjon i gang, så er ikke det hjelpig å bare øse på med penger. Du kan at du sier til barna dine, nå du få penger her til å gå og kjøpe deg is. Og så går man til isbutikken, og så er isbutikken stengt. Det hjelper ikke. Man må nødt til å åpne Man må nødt til å åpne opp igjen økonomien for at dette skal gå bra. Og så er det så vanskelig å åpne opp, for da risikerer man økt smitte. Slik at det man, her må man ha tiltak som treffer, og det må kanske være at man produserer rette ting og produserer på en slik måte at smitten ikke sprer seg. Kanskje det er der tiltakene burde settes inn først og fremst.
0: Det følger jo, sier mener, en del betingelser med i disse pengene, litt sånn politiske retningslinjer for å ja, tvinge landet inn på bestemte spor. Hva, hva, er, hva er betingelsene her?
5: I, i første rekke så, så ser vi at 30 prosent av denne enorme pengesummen ska gå til tiltak som er klima- eller miljørelatert til dette, og da i håp om at dette denne krisen ska være en mulighet til å, til å starte en slags ny økonomi, en grønnere økonomi. Så det ligger jo i bunnen i tillegg, så er det selvfølgelig da disse kraven som stilles særlig fra de noreuropeiske skeptikerne, Nederland, Sverige, Danmark og så videre, som handler om reform av økonomien da, særlig i Italia og Spanien. Spania. Og får vi se hvilke tiltak disse landene legger fram selv, for de skal jo nå komme med noen forslag, og så ska dette diskuteres om det tilfreds et stiller eh, haukene i nord eller ikke så, så kampen om denne pakken er jo ikke over selv om den historiske enheten ble, ble oppnådd i, i dag morges. Fikk de nøysomme fire som ble til fem eh, satt sitt preg på avtalen? det gjorde de jo i første rekke ved at flere penger nå er lån som skal betales tilbake og ikke penger som er helt gratis. I tillegg så er det klart at disse kravene som stilles og måten man har diskutert dette på har vist at disse fire landene er ikke vill gjøre vad som helst selv om Angela Merkel og Emmanuel Macron, kanskje de viktigste politikerne, arkitektene bak denne pakken, selv om de stiller sig sammen. Det er også en annen nyhet på sett og vis i denne pakken, att Frankrike och Tyskland stiller sig i så stor grad samlet om et såpass revolusjonerende prosjekt. Men men landet i Nord vill ha ett ord med i laget i den videre debatten, og så det kommer jo helt tydelig fram under dette møtet. Både
0: ytterste høyre og ytterste venstre i Paris sier noe om Macron har solgt ut Paris. Hvordan blir de tatt imot i de forskjellige landene når de har kommet hjem med, med pakken i kofferten?
5: Ja, nei, det er litt forskjellig. Den som kanske blir for det hardest hjemme er jo nederlands statsminister Mark Rutte, selv om han har satt sitt preg på dette møtet, så er det på en måte sånn at opposisjonen i Nederland nærmest ikke ville ha godtatt noe annet en total forkasting av den, av den pakken, så sånn så har han kanske gitt for mye, men Macron har med medfart av Marine Le Pen, det er ganske riktig. I Italia ser det ut som de aller fleste er också så fornøyde, selv om det er en del skepsis til denne kontrollfunksjonen. I hvor stor grad skal de andre landene bestemme over Italiens reformer? I hvor stor grad skal Italia få lov til å på egen hånd? Ola Honningdal-Grytten, tror du på viljen til solidaritet
0: mellom rik og fattig i EU?
6: Altså, det är klart at dine pakkene viser at det er solidaritet nu enn hva det var ved inngangen til koronakrisen. Da kjemper hvert land for sig, og var ikke villig til å hjelpe hverandre, og man villig til å hjelpe hverandre. Men et problem det er at når dine pakkene skal finansieres og betales. Skal man for eksempel økte, økte skatter på finanstransaksjoner, så, så vil man få ett problem overfor kroner andre finanssenter i verden, og många har sagt at brexit følt ut at London mistet sin status som finanssenter i Europa, hvis EU skal innføre en extra finansskap, så kan det bety att faktisk London får en en kjempere renesanse. Så det är en del problemer i dette här som ikke er løst.
0: Takk skal dere ha. Vi följer med. Brexit-forhandlingene var jo akkurat i gang igjen denne uken også. Ola Honningdal-Grytten, professor i økonomisk historie ved Handelseskolen, og Simen Ekern på Troppen Europa-korrespondent. Jenter, homofile og personer med innvandrerbakgrunn i AUF har alle opplevd, eller alle, veldig mange av dem, mye hets. Og dette kommer frem i en artikkel i Vårt Land i dag, dagen før nyårsmarkeringen av terrorangrepene 22. juli på Utøya. Hamzali, du representerer Rogaland AUF, er deres ungdomsrepresentant i neste stortingsvalg også. Du har selv opplevd å bli hetset. Hvordan?
7: Enkelte grupper er mer utsatt for hets og hat, og ikke minst trusler, og det har jeg også opplevd i likhet med veldig mange andre. Og det handler ofte om hudfarge, kan man tro på, hvordan man ser ut, og derfor så tror jeg at det er utrolig viktig at vi gjør noe med det, og at vi gjør noe med raskt.
0: Er det på nett? Er det på gaten? Hvordan får du merke det?
7: Ja, ofte så tror jeg man kan se det gjennom SMS, gjennom Facebook, og enkelt mye kan man se på nettet hvor man på en måte klarer å ytre seg uten å få konsekvenser. Og det er nettopp derfor jeg syns, at det er viktig at politiet tar eh, tak i dette og gjør eh, noe med det. At dette får konsekvenser, det er utrolig viktig.
0: Vi har politiet her, men, men før vi går till dere eh, Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, du beskriver det som en systematisk hets av folk, og AUF er en egen klasse i det politiske eh, landskapet du type. Ja,
8: altså det er ingen tvil om at AUF er i en seiklasse når det gjelder omfanget av hets som våre medlemmer mottar. Det skyldes at vi er en stor landstekende organisasjon med 150 lokallag, men også skyldes det at vi er en mangfoldig organisasjon og har mange ulike typer medlemmer med ulik type bakgrunn, og det eh, märker vi. Og så vil jeg gjerne bare starte med sier at vi snakker om hets i AUF og er av en systematikk rundt det, så dreier det seg ikke om sleivete kommentarer og enkle hersketeknikker og sånn som mange kan gi inntrykk av.
0: Si det ut, er det? For oss
8: så dreier det seg rett og slett om, og jeg skal gi noen eksempler. Ett medlem som i lang tid var livredd for å ta T-banen fordi at noen hade gått på vedkommende med skarp gjenstand og vedkommende måtte sy flere sting. Den samme avisen ga også skriveforbud i lang tid etterpå, av hensyn til vedkommens egen sikkerhet. Det er flere som får drapsrussler. Det kan være at man uttaler sig om helt vanlige, trivielle saker i lokalmiljøet, og det dreier sig om ganske grov, grov hetsing av ting som går inn under homofobi, islamofobi, og regler et kvinnehat. Men du har aldri fått noe het. Nei, og det skyldes jo rett og slett at jeg ser ut som jeg gjør og det er dessverre det man ser. Det er er du kvinne? Er du har du minoritetsbakgrunn eller er skjev eller har annen eller legning? en heteronormativ, så får du mer hets, rett og slett. Og vi i AUF vi er opptatt av at sånn kan vi ikke ha det, fordi at sånn som det er nå, så begrenser det demokratiet, og vi er veldig opptatt av at vi har et system som ikke fungerer. Og, vi, eh... og,
0: og hva vad dere nå da, når dere får disse hen hendelsene?
8: Altså vi som landets største ungdomsorganisasjon har jo sett oss nødt til å lage egne rutiner for å kunne følge opp medlemmene våre. Fordi vi ser det at å få såpass grove trusler og hets rettet mot seg når man er ute og ytre seg offentlig, det begrenser ytringsfriheten. Det gjør at folk skriver ikke lenger i aviser, folk tør ikke lenger å holde innlegg, og det er en begrensning for oss som organisasjon og for den enkelte. Anner dere? Vi anmelder også. Vi har egne rutiner som vi framholder i vår organisasjon, og det, er, det har vi vært nødt til fordi omfanget er såpass stort. Men vi er også opptatt av at det er ikke er AUF som har ansvar for, det, for den hetsen som kommer. Det er de som hetser, de som kommer med hate. Men vi er også opptatt av at politi og regjering og andre leder i landet også må ta sitt ansvar når det gjelder hets og trussel i samfunnet.
0: Ja, Håkon Skulstad, assisterende politidirektør. Når du hører hva och F både medlemmar och generalsekreteraren säger förstår du problemet
9: ja, vi forstår utmerket godt problemer, og det er jo veldig trist å høre. Det er jo ingen som skal måtte oppleve den type hets. Og det blir jo også sagt drapstrusler her. Det er klart, får en slik trusler mot seg, så er det veldig viktig. Gå til politiet, det skal anmelde deg. Og i slike situationer kan det jo være riktig å ringe 112, hvis du får en direkt drapstrussel mot deg. Det er viktig
0: å ta fatt i disse sakene, ja. Men... Hvor leder det hen? Altså, vi, har, vi har tidligere hørt at hatkriminalitet er mer enn dobblet siden dere begynte med denne statistikken for fem år siden, men at det veldig ofte blir henlagt. Ja, det nu en
9: dilemma her. For det første så skulle vi ønske at det er som anmelder sakene, slik at vi får det vurdert. Og så vi samtidig oppmerksom på at det får for mange av sakene som kanskje blir henlagt, fordi at det kan være uklare grenser. nu har Høyesterett avsagt en dumme i år, som trekker opp hvor disse grensene skal gå. Og det blir viktig for politiet nå å følge dette videre, for å få fram
0: flere slike saker til vurdering. Hamz Ali, du har politianmeldt.
7: Det har gjort, og det er fordi at de tenker det er viktige politianmelder, så sånn at dette får eh, konsekvenser. Hvorfor setter man anmeldelsen din? Ja, de aller fleste blir henleggt. Og det jeg syns er at det, det er viktig at man gir insentiver til å anmelde, og det finnes mørketall her. Og derfor er det viktig at de anmeldelsene som kommer, de blir behandlet på, eh, på en god måte, rett og slett. Ja, hvordan blir de behandlet?
9: Vi ser at eh, dette er vanskelig bestemmelse å eh, håndtere, så at nå Høyesterett har avsatt til en dom, eh, det blir viktig videre fremover oss for å trekke grensene.
0: Vi grensene. Men er det virkelig det som stopper dere nå, at dere venter på en dom fra Høyesterett? Det er jo i Oslo for eksempel en egen hatkrimgruppe da, som det, skal etterforske dette.
9: Det foreligger en dom i fra Høyesterett nå, og den var väldigt viktig. Nå handler det om at politiet må ta den i bruk. Vi har behov for å styrke kompetansen vår på dette område. Vi ser at ulike distrikt behandler disse sakene litt forskjellige, så derfor har vi PST har tatt initiativ i år til en felles kompetanse i på dette område for Riksadvokaten har gitt en del retningslinjer på dette område. så det ble gjort mange ting, men det er en vei å gå som politiet må ta
0: tak i. Ja, ja, hvordan jobber dere med det i PST? Du er jo Roger Berg, fungerende sjef i politiet og
10: det er jo et av de viktigste eller de, av de prioriterte områdene til PST det er jo så bestytte såkalt myndighetspersoner som, men da snakker vi om stortingspolitikere og vi snakker om regjeringsmedlere i hovedsak. Jeg sitter med kanskje vårdende stortingspolitikere, ja, de det, kanskje vårdende statsråder. Helt enig, helt enig i det og der har vi et klart skille et ansvar mellom det politiet gjør og det PST gjør og som vi virkelig setter fokus på nå, men og vi har masse erfaring med det, PST jobber med det vi, det er jo ikke alt som kommer ut, og, og vi vi både går til pågrippelser, vi tar dette på alvor, etterforsker og, og, og følger en de sakene som treffer oss, og så er det jo nettopp det grensesnittet til lokalt politi som vi ser at vi må jobbe mer med.
0: Det er vi alle enige om. Og hva synes du om denne organisasjonen? For det virker jo som det, det kan falle mellom mange forskjellige grupper, stoler. Ja, og sånn er det jo. Vi forholder oss til det
10: lovverket som foreligger, så er det jo opp til oss ledere å sørge for at vi gjør dette på en god måte og følger det som er trusselbildet og ta på alvor de bekymringene og det vi får fremført. Det, det gjør vi, og det skal vi gjøre mer av
8: grunnen til at vi tar opp dette i dag, det er jo at vi har dessverre alt for mange medlemmer som mottar hus, trusler, men, men utfordringen ligger også det at uh, veldig mange uh, er, er rett og slett redde for at sakene deres ikke blir tatt ordentlig hånd om, at de uh, blir henlagt, uh, og at de ikke får en ordentlig konsekvens. Uh, og jeg uh, mener at vi har visst om denne problematikken såpass lenge nå. Uh, trusler og hets har vært et voksende samfunnstema genom mange ulike planer og strategier uh, uh, fra det offentlige de siste årene, men likevel så står vi her i dag, og vi opplever at politiet er ikke i stand til å hjelpe våre medlemmer på en god nok måte. Og jeg mener at Riksadvokaten har skrevet dette så presist i et brev før valgkampen, før, før valgkampen i 2019 at dette skulle prioriteres og løftes fram PSTs trusselvurdering for 2020 peker helt klart på at hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet og må følges opp. Og da mener jeg også at det, sett i lys av den saken som står i vårt land i dag, så ser vi det at organiserer seringen i politiet är inte hänsiktsmässig, den fungerar ikke, og den lägger ett alltför stort ansvar över på AOF som en ungdomsorganisation i det och i varitat säkerheten till våra medlemmar, en rolle som polisen borde haft. Och jag menar att visst det är, ja, stopp där.
0: Ja. Borde polisen haft en større roll i att varitat säkerheten till medlemmar av ungdomspartier AOF? Ja. Jeg tror vi må gå i lag for å få ett samarbeid. Vi
9: ser klart at politiet bør etterforske bedre, men også et samspill med de lokale politiske partiene i de enkelte kommunene. Det er veldig store variasjoner mellom kommuner og ytterisk klima. Det kan være fra sak sak. Så jeg tror det er et styrke samarbeid mellom politikontakterne ute i kommunene via nettpatruller som nu i større grad følger med det som skjer på nettet og få en dialog og mot de ulike partiene, de ulike kommunestyret for nettopp å unngå Ansvaret ligger på den enkelte politikeren å bære fram disse tingene. Da får politiet et bedre bilde, mer omfang av det, og kan sette inn tiltak som blir, blir bedre. Hans Ali?
7: Ja, for det som bekymrer meg er må, altså omfanget og hvordan det har blitt mer hets i, i Norge, og hvor sagt det egentlig kanskje utviklingen vår har gått for å hindre hets. Og derfor så er jeg enig i det du sa, og jeg mener at det, det må gis... Mer, eller flere verktøy til politiet slik at politiet kan jobba med, med disse sakene.
0: Men er det også, vårt land skriver at en del av sakene blir henlagt med henvesting til at det går inn under ytringsfrihet, at, at dere som stikker hode frem i politiken må tåle en del ting som kan være utrolig ubehagelige, men som er dekket av ytringsfriheten vi har?
7: Ja, og det er forståelig, men jeg mener at det er et problem når når saker blir henlagt på grunn av at man ikke har ressurser. Og det er nettopp derfor jeg mener at politiet må gis flere ressurser for å å sørge for at dette her går rundt. Mm
8: och jag vill bara liksom precisera igen att så sånn som jag sa inledningsvis för oss så er det så sånn att vi tåler debatt våra medlemmar tåler en god diskussion det är därför vi är men vi måste också tåla en del ofina kommentarer och obehagligheter det är netto det, det, det som är hela poängen för oss så er, går det en gränsen och den grensen går når medlemmar säker när det går utöver medlemmar säkerhet så när vi snackar om dette så är det ju inte liksom att alla ska liksom få låta sig eller mena vad de vill men här är det faktiskt någon personer som går menar jag så långt över rensa til ytringsfriheten, at det truer sikkerheten, og hvorfor er de som hetser og truer eh, sin ytringsfrihet viktigere enn alle de andre som blir skremt bort fra eh, demokratiet. Ett sånt land vil ikke jeg ha, og det er derfor jeg løfter stemme nå for alle de eh, som eh, vegrer sig for å delta i politiken for å delta i demokratiet. Og jeg stiller også de som jeg har et ansvar, eh, sammen med samfunnet for øvrig, det er politiet, eh, og regjeringen kunne også vært her og svart for det arbeidet de har gjort. Er høyere, de er ikke her nå. De er ikke kan svare på det, men, men de burde også gjort langt mer, både i forhold til sine handlingsplaner mot hatefylle ytringer, og de burde bidra bedre til et sunnere ytringsklima, og, og, og hjulpet politiet med de ressursene de trenger for å gjøre den etterforskningen. Og er
0: det ressursmangel i politiet for å etterforske dette?
9: Politiet har til kvar til flere oppgaver enn vi da, ressursene vi skulle ønske vi skulle ha, og må prioritere tøft. Dette er et viktig område, og ikke minst, da begrunnet hvorfor vi henlegger sak, at det blir henlet på kapasitet, det synes jeg er uheldig. Når vi henlegger sak, så kan det være gode grunner til det, men da må vi kanskje også være flinkare og informere om årsaken til det. For det er jo et dilemma. politi står i dessa sakene. Om du skal straffe til tøysett, eller du skal truet i tausett. Og så finner du den balansen eh, som ligger inne i disse bestemmelsene. Men det er vel domstolene som skal ta stilling til eventuelt? Ja, men politiet må vurdere det i
0: vilken grad eh, når vi etterforsker før vi bringer en sak domstolen. Roger Berg i PST. Det er altså ni år siden i morgen det utenkelige skjedde. Eh, terrorangrepet på en ungdomslei med ungdomspolitikere. Hvordan vil du se si at trusselsituasjonen er nå? For dette var jo ikke noe noen hadde tenkt seg var mulig?
10: Nej, og det var dramatisk, forferdelig, rett og slett, og vi har ikke, per nå har ikke vi noe som indikerer at vi har noe som skal tilse det samme, men vi så jo hvordan dette dukket opp, og hva som skjedde på, på utøye og regnskvartalet, så dette er dramatisk for oss alle sammen, og vi ser en negativ utvikling i, i trusselbildet, det ser vi fra i våre trusselvurderinger, at hets på nett, trussel mot myndighetspersoner, frykt for å si sin mening, frykt for å ta politiske verv, det er ett demok demokratisk problem. Og når vi
0: da vet nå hvor skrekkelig galt det kan gå, det tar det sikkert på alvor, men gjør dere nok med det? samlet sett, som et tatt? Jeg kan ikke si at vi gjør nok samlet
10: med dette här for det, det det er hele samfunnet som har et ansvar her, og, og når sånne ting kan skje, vi ser att det skjer igen. vi ser i andre land att dette kan skje, så vi kan gi noen garantier for at den type handlinger kan oppstå, at personer kan gå ut i foreta sig noe som, som Breivik gjorde, det kan ikke bli noen garanti for att ikke det skjer igen. men vi gjør virkelig hva vi kan, og vi har støtte både i samarbeidet
0: og fra, fra politikerne våre på at dette ska vi prioritere på samme altså hvorfor tror du det blir blitt sånn at det er i hvert fall du har opplevd og dine med medlemmer i AVF at det er mer hets og at det er vanskelig å, mm. å, å, å å snakke politikk då funnet
7: ja. Det er litt vanskelig å svare på, men jeg synes først og fremst at det at vi har gått over til digitalt, hvor man kan skriva alt man vil på, på Facebook av og til, eh, være anonym, og i tillegg til det så tror jeg også at det har blitt litt, eh, hva skal jeg si, noen enkelte får få konsekvenser rett og slett, og det kan eh, rett og slett være en grunn til å skrive.
0: Mm. Tar du også til motmelde når du opplever dette, eller eh, lar du det ligge og...
7: Ja, jeg mest opptatt av politik og det er derfor jeg eh, ikke alltid gjør det rett og slett.
0: Mm. Takk skal dere ha, alle sammen. Hamse Ali fra Rogaland AUF, Sindre Luse, generalsekretær i AUF, og Rogge Berg fra PST, og Håkon Skulstad, assisterende politidirektør. I morgen er det da markering av terrorangrepene 22. juli for 9 år siden, både på regjeringskvartalet og på Utøya. Og Jens Stoltenberg, som var statsminister den gangen, han kommer hit til Dagsnytt 18. Senterpartiet vil kalle inn ungdommer til en verneplikt i helsesektoren. Da koronaviruspandemien kom, blir alle med helsefaglig bakgrunn oppfordret til å ta et tak og verve seg, men det var frivillig. Og nettopp det, forstår vi det rett, Kjersti Toppe, vil dere endre på stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvordan og hvorfor?
11: Dette forslaget har sin bakgrunn fra 2011, där et offentlig utvalg kalt Hagen Utvalget foreslo en solidarisk samfunnstjeneste som et tiltak för å møte opp fremtiden speciellt omsorgsutfordringer, spesielt i eldreomsorgen, der ungdom fikk et alternativ til dagens militære tjeneste og kunne bruke sin arbeidsinsats i ett år inn mot eh hälsesektorn och speciellt då äldreomsorgen och jag menar att det förslaget har sin aktualitet och idag och vi såg ju under coronakrisen hur sårbart vi är som samhäll når vi manglar insatser och resurser in mot hälsesektorn och jag tänker att det är grunden att vi tar upp detta förslag och får det utredda närmare att det blir en et tilbud, en, et, et, et ja, tilbud opplep, eller plikt? Ja, så jeg kaller det jo for en verneplikt, men jeg sier jo samtidig at det må være gode unntaksordninger, for vi er jo interessert i de som har lyst eller å gjøre dette, på samme måte som det de som har lyst til gå in i militæret i dag, som først og fremst får et tilbud om å, om å komme inn i militæret.
0: Åsild Bruun Gunnarsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, ja, hva... Hva synes du om toppets forslag?
11: Jeg synes
12: det er ganske hårdreisende det Senterpartiet her foreslår. Vi i Fremskrittspartiet vi er opptatt av en varm og verdig eldreomsorg, og tvangsjobbing for staten gir altså ikke bedre eldreomsorg. I dag så har mange ungdommer fått ett tildelingsbrev fra høyere utdanning. De har fått studieplassene de har søkt på å jobbe hardt for. Mange gleder seg mye til å gå ut i studielivet og ta fatt på et yrkesliv som de er toppmotiverte for. Men det ønsker Senterpartiet altså da å få slutt på. Fordi Senterpartiet ønsker at folk skal sette livsplanene sine på vent, for å gjennomføre et pliktår for staten med olika oppgaver som Senterpartiet synes er viktig der og da. Og akkurat nå foreslår de altså at pliktåret skal gjelde innenfor eldreomsorg og helsesektoren. Og det illustrerer for meg ganske godt, programleder, hvorfor Senterpartiet er godt plassert på venstre sida, sammen med Rødt og MDG og andre partier som ønsker mer statlig styring over folks liv.
11: Dette forslaget er fullstendig meningsløst.
0: Ja, Kjersti toppe.
11: Ja, när dette är jo att köa mörkt på ett forslag som faktisk är föreslått av ett offentlig utvalg och som har faktiskt något väldigt grundläggande med sig. Hur lä ska vi klara få mer aktivitet och mer innehåll in i äldreomsorgen då är detta ett väldigt förnuftigt förslag som bör utredas och där som är viktig, det är ju att vi ser samtidig att detta ska inte vara ett tvångsarbete. Detta skall vara kombinerat med guldrätter alltså ekonomiska ordningar som kan göra det väldigt lukrativt förordmän och brukar 10c där blir föreslått att den kan kombinera det mot å få förslätta eller reducerade studielånen kan få poäng för att komma in på det studie du de önskar och det ska vara avlönande och när det er i tillägg inte är snack om att absolut alla skall göra detta här men att det först och främst är de som önskar så ser ju vi bland när när media frågar så är det faktiskt många gånger som senast att detta är ett forslag og en erfarenhet som de som de önskar sig eh som är förp sitt alternativ till att få en värdig och varm äldreomsorg som de snackar om når när en inte har ett en lösnings på hur läst sen ska klara och rekrytera bättre och jag tänker att jag
0: vill det... ja, låta ta det poängen Brunn Gundersen
12: det är ingen vanskelighet om att rekrytera personer i Norge till hälso og yrke, og i det hele tatt, det ser vi ved samordnet oppdag hvert eneste år. I fjor var det 7000 som stod i kø for å få en studieplass innen sykepleier, men det finnes altså ikke nok studieplasser. Arbeidslivet skriker og flere fagarbeidere, sykepleiere og leger. Det som er problemet i Norge er at vi rett og slett ikke utdanner nok, så vi har gjort oss fullstendig avhengig av import av arbeidskraft fra EU for å få helseomsorgstilbudet vårt å gå rundt, og det mener vi Fremskrittspartiet er beklagelig. Så det vi trenger, det er flere studieplasser. Slippe ungdommene som er toppmotivert til å levere gode helse- og omsorgstjenester til våre innbyggere inn på studiene slik at de faktisk blir kvalifiserte til å jobbe i helse- og, og det høres jo programleder ut som at Senterpartiet syns at de som jobber i helse- og omsorgssektoren i dag ikke har en vanskelig jobb. For kan man altså bare hente ungdom på gata. 60 000 barn som ble født i 2000 kan hentes ut på gata og erstatte de dyktige fagarbeider vi har i helse- og omsorgssektoren i
0: dag. Nå er det vel ganske inne på diverse sykehjem og... Ja, dessverre,
12: fordi det er altså så vanskelig å rekruttere, fordi Norge, og da særlig med Høyre i spissen i regjeringen, rett og slett ikke prioriterer nok studieplasser innen sykepleier medisin. Vi får la den studieplass
0: diskusjonen med Høyre ligge, siden vi ikke inviterte Høyre, men Kjersti Toppe, du ble jo nå av Brun Gunnarsen trygt plassert på på venstresiden, nærmest borte ved Rødt. men er det et uforholdsmessig inngrip i folks liv å innføre ny verneplikt i den, i den for egentlig er blitt en skygge av vann varer?
11: Mm. Altså, det er jo ikke noe nytt sånn sett, for vi har, har jo hatt siviltjeneste i Norge. Den ble jo avviklet for en del år siden, men det er jo ikke nytt at den uh, har ett alternativ til militærtjeneste og brukar det som samfunnet har behov for. Men, men,
0: men unnskyld, Tappe, du er jo selv lege. Mm. Tror du det hadde vært en god idé å ha en mengde ungdom uten nødvendig trening, uh, rekene rundt, eller gjøre et duglig jobb? Men de ville jo ha trengt en god del oppmerksomhet fra fagpersjonen alltså.
11: Ja, och nettop där har ju detta här utvalget, hagenutvalget eller sagt kollast dit kunde tänka sig där. De tänker de en tre månaders rekryteringsskola där de får en värdig upplärning och till der de da skal ut i. En må har klart definerte arbeidsoppgaver for hva de kan gjøre, og ikke minst hva de ikke skal kunna gjøre. Og då tror jeg at vi har masse flott ungdom som kan gjøre en veldig god jobb. Jeg må huske på at mange av studentene i dag jobber nettopp helgevaktet i eldreomsorgen, och hvorfor ska vi da mistre de at de i en sånn ordning vil gjøre en slett jobb? Jeg tror det kan vara en styrke og en godt, godt tillegg för. ja, Jag tar
0: det förslag er är att satsa på utanning långt fler platser till utanning.
11: Jag tänker ju man göra bägge där lä. problemet för sjuksköterskorna är ju att en av fem slutar i jobben och varför då? Då måste vi tänka på att kasta yrken, rekrytera det in i. Kanske, hvis den får lite fler personer så vill det och bli mer leveligt för sjuksköterskorna och være sjuksköterskor i äldreomsorgen. Men
0: Okej, Astrid Brun Gundersen, spørsmål før du begynner å å svare. Ser du Ser du noe nyttig positivt i forslaget fra Senterpartiet? For eksempel det at vi har en eldre bølge Vi trengte plutselig mange hender i forbindelse med en epidemi.
12: Altså, jeg ser ingen nytte i å tvinge ungdom som er umotiverte til, til å begynne å jobbe i helseomsorgssektoren. Vi må huske bare at dette er arbeidsplasset som krever en betydelig kompetanse. Man må ha kunskap og kompetens om demensomsorg og medisinbruk, eh, og det kommer altså ikke av seg selv, og det jeg hører fra Senterpartiet er ganske graverende. Det er at de egentlig ikke anerkjenner den kompetansen til de flotte fagarbeiderne som i dag jobber i helseomsorg, tänker tenker at det kan erstartes av ungdom som er umotiverte og som ikke eh, vil gå i militær. Er det det som er for Forslaget. De skal altså nå in i helseomsorgssektoren og erstatte de dyktige fagfolkene. Det er vi i Fremskrittspartiet imot. Det vi trenger er en massiv satsing på helseutdanning. Flere ungdommer må velge helsefag. Flere ungdommer eh, må få lov å få studieplass innen sykepleier og medisin i Norge. Vi mangler 6000 sykepleiere. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde flere sykepleiere, så trenger de bedre oppfølging, bedre arbeidsbedingelser og bedre lønn på jobb. Og da må de ikke bli belastet
11: med å få ansvar for å følge opp flere Okay.
0: Kjersti Toppe, du får, du får siste ord. Vil det være en ekstra belastning?
11: Nu er jo sykepleierforbundet med positiv enn FRP, og det er jo et godt tegn. Så jeg tror at dette burde vi og må vi utrede nærmere, for at det er aktivitet og innehåll i hverdagen til de eldre, som er det som folk er mest misfornøyende med. Og akkurat her tror jeg at ungdom i en slik solidarisk samfunnstjeneste kunne gjort en god innsats og gjort hverdagen bedre for de eldre, men også for de som jobber i eldreomsorg. God. Og
0: nå begynner jo snart en ny sesong på Stortinget, og da kan dere ta denne debatten der også. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, og Sil Brunn fra Fremskrittspartiet.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: For mange, lyden av sommer, eller lyden av måker som snapper maten uta av på deg på gaten. Dette er fra gaten og torget i Tromsø i forrige uke. De er blitt ett problem, synes mange. Debatten raser i nordnorsk debatt. Og både innbygger og turister tar til ordet for at noe må gjøres. En av dem er dig. Paul Einar Eilersen, daglig leder i Kaffebønna i Tromsø. Du driver flere serveringssteder. Hvordan opplever du måkene?
13: I året så opplever vi at de først og fremst blitt flere, og dermed så er det flere å kjempe om den maten de måtte
0: eventuelt finne. Hvordan møter du dem når du, hvis du satt deg ned og spiste noe på gaten i Tromsø? <laughs> Hardt!
13: De er frekk i den forstand at de følger instinktet rått og brutalt, og de går på maten om du så ålder den i handen, eller har den på tallerkenen foran deg, eller den eventuellt ligger på backen så är det en kamp om de bitarna som är att få tak i.
0: Och vad borde göras med det, syns du?
13: Nej, det är jag är ju på. det är ju ingen idé att att börja ska döda måse. tvert emot det. Det vill ju helt förkastligt. Eh jag har talat teorier för att vi bør se om det er en om det er en medel och eventuellt få färre ägg i
0: lejonen på våren så att det blir färre av dem i löpet av sommaren. Jarle Heitmann, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Tromsø. Gjør dere nok i kommunen for å få bukt med, skal vi si, måkeplagen? Det oppfattes i hvert fall sånn.
14: Nei, det virker jo ikke sånn at uh, når Paul Reiner snakker om et måseproblem, så uh, har vi kanskje ikke gjort nok. Uh, men så er det viktig å legge, uh, veldig, altså legge uh, rett på det at uh, måse skal det være i Tromsø. Tromsø er en kystby som er, er på en måte uh, vokset opp på at vi har levet med fiskefangst, og vi er omringet med hav på alle siden. Så at måse i Tromsø er uh, så vidt naturlig. Men det vi ser, det er at i sentrum av Tromsø har vi nok sannsynligvis et måseproblem. Og da dreier det seg noe om at vi må ta que gör jag liksom förberedande ting och tror det är så om två ting det är så om att få ner matfaten på rengöring eh och Tromsø centrum både både under och dagtid men speciellt i helgen är et ett väldigt gott det andre vi måste göra det er på mata och ta mossen för mossen faktiskt få lockt vet og, og da dreier det seg om et samarbeid med, med gårdeier og næringsliv og kommuner for å, å eventuelt gjøre bygningsmassen vanskeligere å legge reier i sentrum.
0: På denne rærelsen, fiske, fangst og måser hører jo sammen. Er du med som, som du serveringssteder? Er du med på å lage dette til et fruktfatt for mødmåkene? Ja, ja,
13: klart det. I den forstanden at hvis mat havner der den ikke skal havne, så er det jo sånn. I år opplever vi at det har skjedd noe, fordi at det har alltid vært sånn at en måse kunne finne på å snappe noe ut av hana di hvis du var uoppmerksom. Men i år har det jo vært sånn at, at en måse rett og slett angriper både store og små. Vi har jo hatt morsomme vi har hatt litt mer alvorlige hendelser, og for barn så er det jo rett og slett skremmende når de faktisk kan bli slått over ennene fordi at de har en is i handen og en, en stor måse synes at da, da skal han ha tak i den, koste hva det koste vil. Har barn blitt slått over ennene av en måke fordi de hadde en is i handen? Ja, det, det har vi sett. Og vi har også eksempel på at folk som måtte ha dratt på sykehuset får sydd fordi at måsen i sin iver etter få tak i mat også har klart å rispe til blods og Ingenting av det här jo ju dödlig och så och man kan jo flyra det efter på. Men jeg, 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 har jo tre store bekymringer. det är ju är ju har ju tre huvudsakliga stora bekymmer. Det ena är ju djurvälfärden för att de här småungar som växer upp på på bynstak och får växa upp, de ramlar ner, de blir sett på som en råtta till slutt, og och och hundar, folk, øh, Natten's barona Uh, dyreplager dem fordi at de føler at det, det er en slags flygende råtter. Det andre er jo det at, at, det så at Tromsø centrum bør jo være opps på det at hvis det blir slik at vi ikke kan sitte ute og kose oss med lite grann mat så blir det kanskje ikke like kult å være i Tromsø sentrum.
0: Jarl Heitmann, blir Tromsø en scene i Hitchcock-filmen fuglene med hvor måkene overtar for menneskene?
14: Nei, det tror så det så tror at att det är en en situation som som en gång i året när Måsan faktiskt ska ska häcka och i enkelte år är det med av 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 det här problemen än andra år och det det kan ha det här måste förstås ju som experter på på biologi och andre uttala sig om men det det kan ha betydning att det har varit en en senare vår i Tromsen än vanligt men nu stoppar
0: vi har nettop en sån en expert med oss Martin Eggen Mm. naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening akkurat nå med oss fra Lofoten med at du se på fugler Hvorfor er det så mange måker i, i Tromsø i du oss, Martin Eggen? Nei, jeg tror ikke Martin Eggen hører oss eller vi hører ikke ham så vi, vi sparer på det spørsmålet og Jarle Heitmann, når Nattens Baroner begynner å plage måkene da, da burde det kanskje passet på, på dem også? Altså pass på at ikke gjør det
14: jag är klart att det att de polenarter tar upp och är bekymrade för det det del är ut att det är en stor bekymring och det er klart måsar är dyr som har också eh det är ett et stort problem för djurellfärd och eh, och som sagt måsar jag tror men det som är problemet är att tromse kan bli ett ett och sett fattigare by vid vi inte har dessa måsarna och vi har också någon måsar det gör också något som, som vi kanske inte tänker så mycket på de gör också upp och en del av i byns skapare som som eh, både att då kan det då kan se ganska jävligt ut. Så sånn att det 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 är också en en annan sida med. Det. Men det är väl helt faktiskt som Polenar tar upp göra är en anledning att att vi bör bör gå in i ett samarbete med med näringsliv och och gå der, hvor mye er det.
0: Hur mycket är det lov det lov till att och Vi snackar ju om och som är fredet
14: ja, det er så når man har når når på og eggarna kommer på på bygningene så har ikke vi noen mulighet til å gjøre noe som helst. Da er det har de på mota en en en, lov, en lovbestemmelse som sier at man skal ikke plage dem. Så det må i så fall gjøres i forkant og og da er det jo egentlig på tide at vi får ta det nå, sånn at vi er forberedt til neste år. Fordi at i april så er det egentlig for sent å ta tak i det. Da er på en måte eh, måsene der eh, i sentrumsbyggene og, og klar til å begynne å og, og, og verpe, som vi sier. Mm.
0: Martin Eggen i Norsk Orden Ytologisk Forening. Er det menneskene eller er det fuglene som er problemet i Tromsø, som du ser det?
15: Nei, altså... Man kan i Tromsö och runt i byarna de har har alltid varit där och kommer alltid att vara där. Det är byar, byar är inte något rom. Det är ett ett ställe med massor natur runt sig. Så jag tror man må acceptera att de är där och så är ju så sånn det är så att vi har ett stort klimat och naturriser och vågor och sjöfåglar, det blir halverat i antalet i Norge i 80-talet och vi har Och sånns är det här tack flatta taken som måken hackar på det är lite handslekning till till måsen. Så du
0: vill ikke at att gåreare ska göra det vanskligare för måkarna att etablera sig.
15: Är det det helt, det det finns absolut lika, men det är klart att man har ju det där og det är inte alltid det passar att ha flaxande småsaker småsaker runt men det har vi ju anpassat och gör det en väldigt en observation i Trondheim centrum. Nej. Det var regalt att det ett i Moltide i men det var ju inomhus och det kan fint.
0: är det kan du se för det någon som kan reducera konflikten?
15: Ja, för det första så tänker jag ju att vi måste ändra lite mental hållning här. Vi delar ju jo jord med många andre medskapningar. Och så är det väldigt viktigt här att vi kan se på mossan som en det renoveringsväsen. De gör en fantastisk jobb på det bya och och elsk i naturen da med. Å med å holde, holde, holde ting rent og alternativet kan jo fort være råtta og andre ting vi ikke Vill vil ha der
0: Takk skal du ha, Martin Eggen faktisk... rådgiver i Norsk Orntologisk Forening vi må, vi må sette streken der og takker også Jarle Heitmann i Arbeiderpartiet Tromsø og Paul Einar Eilertsen i Kaffebønna i Tromsø Dag Dørum var ansvarlig for det hele Ida Larald Brenna teknisk ansvarlig, Ugo Fermorello, programleder Tack for i dag